0: Willkommen bei einer neuen Episode des Workaround-Podcasts von Axel springer Hi, Mein Name ist Jasmin Werner und Raphael Gilgen ist mein heutiger Gast. Er hat meiner Meinung nach einen echten Traumjob. Raphael ist Trendscout und für das Schweizer Designunternehmen Vitra als Hedge of Research tätig. Wir sprechen über seinen Job bei Vitra, über seine Trendlandschaftskarte, die er Panorama nennt, welche die Trends der Arbeitswelt der Zukunft aufzeigt, Wir sprechen über Coworking Spaces und gehen der Frage nach, welche Rolle die Individualität und Flexibilität bei der Arbeitsplatzgestaltung spielen. Das neue Büro von HAL wird auch komplett ausgestattet mit Möbeln von Vitra. Dieses Interview hat allerdings nichts damit zu tun. Ich habe Raphael eingeladen, weil ich finde, dass er eine total spannende Persönlichkeit ist und uns richtig viel erzählen kann zur Zukunft der Arbeit und zur Arbeitsplatzgestaltung. Und jetzt wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß, mit Folge 19 des Workaround-Podcasts. Ja, hallo Raphael. Hallo Jasmin. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Workaround-Podcasts mit Jasmin Werner und ich habe heute zu Gast Raphael Gilgen von Vitra. Schön, dass du da bist. Raphael, du bist Trendscout für das Schweizer Designunternehmen Vitra. Als Head of Research beschäftigst du dich da täglich und intensiv mit dem Thema Arbeitswelten der Zukunft. Und bereist die ganze Welt. Wie oft bist du denn so unterwegs im Jahr?
1: Boah, ich bin so in etwa an 200 Tagen unterwegs und das kann man dann mal nur portionieren. An so 40 bis 50 Tagen bin ich bei meinen Kollegen, Kollegen in der Schweiz und an den anderen Tagen bin ich dann irgendwo. Und das kann natürlich in Deutschland sein, aber auch in Japan in in Staaten oder in Singapur.
0: Mhm. Wo warst du jetzt zuletzt?
1: Zuletzt war ich in, in den USA eine ganze Woche.
0: Du hast mir ja vorab vor unserem Interview ein Panorama zugeschickt, so nennst du das. Und das ist ein, kann man so sagen, Erfahrungs- und Ergebnisbericht aus deinen vielen verschiedenen Reisen. Eine sogenannte Landkarte der Trends und Muster der neu entstehenden Arbeitswelt. Verrate uns doch mal, an welchen Trends kommt man aktuell nicht vorbei? und Also welche Trends bestimmen die Arbeitswelt der Zukunft?
1: Für mich gibt es so, also wir haben da acht aufgeführt und es gibt so drei wesentliche. Das eine ist für mich Talenttransfer oder auch ähm, Reskilling. Das bedeutet, ähm, egal ob man jetzt 25 oder 55 ist, dass man seine Anlagen und Fähigkeiten permanent weiterentwickeln muss. Also dass man relativ sich breit aufstellen sollte in der täglichen Arbeit. Und das andere ist, was eigentlich nicht unsere Arbeit ist in unserem Kulturkreis. Und das andere ist, dass man vor allen Dingen sich auch äh, seines Talentes bedient, was man hat. Der zweite Aspekt, den nennen wir permanent Beta, der spricht genau die Arbeitsweisen gerade an, wenn man Arbeit in Projekten organisiert, weil man nicht weiß, wie lange es dauert, wie viele Leute man braucht und ob dieses Arbeitsziel am Ende auch Teil des Geschäftsmodells ist. Das ist wie so das kleine Experiment. Die Experimente nehmen täglich zu. Haben, es gibt Firmen, die haben vielleicht 20 bis 30 Prozent Anteil davon. Und das ist eine große Herausforderung, wie dann das Behältnis der Arbeit, also die Architektur dafür aussieht. Und das Dritte ist die ganze Gesundheit, also die Wellbeing, aber auch diese Eco-Friendly-Bewegung, wo Leute auf einmal den Wunsch haben, auch der Arbeit vorzufinden, der fast 100% Biodiversity hat, also der einen super positiven Beitrag zur Umwelt beiträgt, was eigentlich bei den Bürogebäuden Widerspruch ist.
0: Hm. Also meinst du jetzt auch sowas wie ergonomische Schreibtische und Stühle? Gezählt sowas auch rein? Das reicht
1: nicht. Genau das ist es eben nicht mehr. Also Hm. Das ganze Thema Gesundheit ist jenseits eines Schreibtischstuhls und eines höhenverstellbaren verstellbaren Tisches. Das hat damit nichts mehr zu tun. Das kann sein, dass man Leute ans Kochen ranführt, dass man jahreszeitlich kocht, dass man sagt, die ganzen Gerichte kommen aus dem Nahbereich, mhm. dass man den einen Bienenstock hat, auf dem Dach irgendwo das Gemüse anbaut und, und, und.
0: Okay, also das ist schon so weit. Ja. dann geht. Okay, verstehe. Und haben das denn auch Arbeitgeber auf dem Schirm?
1: Ja. Also per se die Themen, diese acht Themen, haben fast, fast alle... Manager oder Unternehmer oder auch Mitarbeiter mit denen sprechen. Die meisten haben das am Radar, aber die haben natürlich gerade auch ganz viele andere Themen am Radar. Hm. Und die Frage sind immer, ja, das ist wichtig, aber äh, morgen fangen wir noch nicht damit an.
0: Ja, okay, verstehe. Und würdest du sagen, dass es so regional oder global Unterschiede gibt, dass es Teile auf der Erde gibt, die da schon ja, viel absolut, weiter sind? Und, absolut. Und wer, wenn ja, wer ja. sind da so die Vorreiter?
1: Ja, also es ist absolut. Und es ist, ich, ich nenne es mal ein Dreiklang. Es gibt eigentlich so einen Dreiklang, der ist zum einen das äh, kulturelle Framework eines Unternehmens. Also es gibt Firmen, die haben ein sehr, sehr, sehr gutes Einverständnis über ihr kulturelles Framework des Unternehmens, wo die wissen, an erster Stelle steht der wirtschaftliche Erfolg, aber an zweiter Stelle steht bei uns Learning and Caring, Learning and Caring, Caring im Framework, Entschuldigung. Und das Nächste ist, die, haben, die wissen dann auch, um das dem Ganzen ganzes Gutes zu Hause zu geben, haben sie sich schon sehr frühzeitig mit der Architektur der Arbeit beschäftigt. Und das Dritte, was sie haben in diesem Dreiklang, ist ein Verständnis für die Tools, die sie nutzen. Ob das jetzt physische Tools sind oder digitale Tools für Arbeit. Und da muss man sagen, dass es, ich nenne es Knowledge Capitals gibt, wo man genau das vorfindet. Das ist natürlich die Westküste in den Staaten. Das sind Städte wie New York und Boston, wo vor allen Dingen dann in Boston mit den Universitäten wie es MIT oder Harvard. Das ist äh, Singapur, wo dann diese ganzen Initiativen, Hochschule, Unternehmen, aber Forschungseinrichtungen äh, von der Regierung gefördert werden. Das sind dann Schmelzziegel wie zum Beispiel in Shanghai, aber das sind natürlich auch Städte wie durchaus wie Berlin oder wie Stockholm, wo sowas passiert.
0: Hast du da vielleicht so ein paar Best Practices oder Spaces, wo du sagst, wow, das hat mich jetzt mega beeindruckt? Ich ziele jetzt nicht ab ja. auf dem Google-Office oder nein, so. Nein, nein,
1: also es gibt Unterschiede. Also Beispiel Japan. Ja? Also die Japaner, die ja auf der einen Seite in einem sehr starken kulturellen Kraftfeld unterliegen, also was ihnen auch Anleitung, Orientierung, Leben gibt. Das Unternehmen Yahoo, Kunde von uns, hat das Erdgeschoss des Headquarters geöffnet für die Nachbarschaft. Sprich, das Erdgeschoss, die Lobby, wo sonst... Drei, vier Leute saßen, wo Kunst drin war, ein großer leerer Raum, ist heute ein Public Space. Und da wuseln jetzt untertags fünf bis 600 Menschen, die überhaupt nicht zu Yahoo gehören, die einfach im, in ihrer Durchreise dann Stopp machen, zwei Stunden da arbeiten, den Tee da trinken und dann wieder davon wuseln. Aber was passiert? Yahoo hat auf einmal eine ganz andere Verbindung zur Stadt, zur Stadt von Tokio. Und die Mitarbeiter von Yahoo spüren auf einmal, es gibt auch andere Menschen, die eine andere Arbeit machen wie wir. Hm. Also ein hm. gutes Beispiel.
0: Also es wird auch nahbarer.
1: Ja, absolut. Und das spürt man da auch. Und ich habe mal eine Woche da gearbeitet, also auch immer wieder untertags im Spot. Und es tingelten dann viele andere Unternehmen rein, wo man dann schon gespürt hat, die wollen es denen nachmachen. Also nicht nachmachen, sondern die wollen sagen, hey, das ist interessant, da scheint ein Benefit drin zu stecken. Ein anderes gutes Beispiel, äh, Universität. In Singapur gibt es die SUTD, die Singapore University for Technology and Design, Das erste Merkmal ist, alle Studenten müssen die ersten zwei Semester am Campus bleiben, unter der Woche. Singapur ist ja keine Riesenstadt, das heißt, da fährt keiner nach Hause, sie bleiben da. Schärft einmal das Community-Gefühl, aber zweitens ist, die Lerninhalte können auch mal ganz anders verarbeitet werden in der Gemeinschaft. Der zweite Aspekt ist, dass der Anfang des Studiums ist fast wie so ein Studium Generale. Egal zu welchem technischen Studium du dich entscheidest, du gehst durch alle Werkstätten durch. Und die haben alles an Werkstätten, was man sich vorstellen kann. So, das ist für mich zum Beispiel ein super Beispiel, wie man heute auch das Thema Bildung organisieren kann. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt mal an so ein Unternehmen denke, was für mich immer wieder äh, Best Practice ist oder Bench Learning ist, Airbnb mit den Büros und mit den Aktivitäten, die die in San Francisco haben, wo du einfach spürst, das Geschäftsmodell, also Gastgeber zu sein, Menschen in fremden Städten zu verorten, eine Heimat zu geben, das haben die durch jede Faser des Körpers, lebt das jeder Mitarbeiter, das das spürt man einfach. Man geht da rein und dann ist man sofort verzaubert.
0: Was macht Airbnb denn genau?
1: Also zum einen ist es so, die erste Geste ist, die Gemeinschaft zu verorten. Die größte Geste ist immer, man hat großes Atrium, große Atriumsituationen, wo wo natürlich dann da auch die Restaurantbereiche sind, aber die auf Vielfalt aufbauen, und wo man direkte Teilhabe hat. Das heißt, egal wo man im Atrium steht, hat man immer eine Blickbeziehung zu den anderen Kollegen und Kollegen. Das Zweite ist, die Teams organisieren sich dann relativ autonom. Das heißt, die Teamgrößen, so 20 bis 30 Mitarbeiter, organisieren sich in kleinen Nachbarschaften, wie in Berlin würde man sagen, in kleinen Kiezen und äh, relativ frei. Und jeder Kiez oder jede Nachbarschaft sieht anders aus. Und wenn man da durchgeht, ist es halt eine Reise wie durch Klein-Europa. Aber das ist dann nicht gekünstelt, sondern ähm, die die Leute nehmen dann diesen, ich sag mal, Einrichtungsauftrag auch genauso wahr. Und das Zweite ist, dass die Teams per se äh, autonom auch organisiert sind.
0: Und da war doch auch irgendwas mit den Zimmern, oder? Dass die Büros so
1: gestaltet sind
0: wie die beliebtesten Zimmer, kannst du das sagen? Ja, genau. Es
1: gibt... ähm, Man macht auch immer eins, dann übrigens an jedem Standort, wenn die jetzt wieder nach Paris gegangen sind oder nach ähm, Tokio oder nach Dublin, gibt es das Environment Team von Airbnb, baut immer die besten Listings als Modell nach. Warum tun die das? Die tun das, um herauszuführen, warum haben diese Orte so eine hohe Attraktivität. Wenn man dann diese Modelle baut, kriegt man auf einmal ein Gefühl dafür, dass diese Muster richtiger Lockstoff sind für die Menschen im Sinne eines physischen Ortes. Und das spiegelt man dann auch äh, den Mitarbeitern zu, wenn die Büros eingerichtet werden und dann können die einkaufen gehen, dann können die halt mal zwei oder drei Räumlichkeiten machen, die halt aufgebaut sind, wie ein total beliebtes Studio für den Künstler in Buenos Aires, wie eine kleine Kaffeebar auf Mykonos, wie eine Werkstatt irgendwie im Schwarzwald.
0: Mhm. Finde ich total cool. Gerade weil das ja genau der Kern ist von dem, was Airbnb macht. Die Mitarbeiter sind genau da dran und leben das dann. Ja, und dann Prinzip noch
1: auch. ein Aspekt, und der hat mich dann fast umgehauen. Da steht schon an der Türe, wenn du reinkommst in den Bereich, der dann nicht mehr public ist, sondern semi-public, you all are welcome. Parents, sister, brother, dogs, alles irgendwie so. Und dann siehst du ein Plakat, Hey, du bist kein Designer, es ist kein Problem aber wir glauben, dass Design und gute Gestaltung wichtig sind. Wir bieten die an, du kannst bei uns Designkurse belegen. Das heißt, als Mitarbeiter, auch wenn du jetzt im Accounting da bist oder beim Personal, kannst du dich einfach weiterbilden im Thema Design und Kunstgeschichte, damit du nochmal einen ganz anderen Zugang hast. Sensationell.
0: Ja, total gut. Und ich habe in früheren Interviews von dir gelesen, dass der Faktor Sehnsucht eine ganz große Rolle spielt. Also wir Menschen wollen uns immer mit irgendwas verbinden und uns an Sachen erinnern. Wie kann kann man das verstehen?
1: Also der Mensch hat so zwei große Sehnsüchte. Das eine ist, äh, Teil einer größeren Gemeinschaft zu sein. Ähm, Übrigens in der Vergangenheit war es auch ganz stark das Thema Religion und Familie. Heute, weil die Familien, ähm, weil man halt einfach wegzieht und alle wohnen irgendwo auf der Welt, Ähm, ist Familie, hat eine andere Rolle. Religion hat per se eine andere Rolle. Das heißt, ähm, dann spielt auf einmal diese Bürogemeinschaft eine Rolle. Und der zweite Aspekt, die zweite Sehnsucht ist äh, die Potenzialentfaltung. Jeder Mensch möchte eigentlich seine Potenziale entfalten. Ja, als junger Mensch spürt man das natürlich, spürt man einen Drang und dann fängt man das Arbeiten an oder studieren, fängt dann das Arbeiten an. Und, äh, und dann kann es sein, dass ein mit 35, 40 dann irgendwann einholt und sich die Frage stellt, boah, was machst du eigentlich? Ist das eigentlich Teil deiner Bestimmung? Und Fakt ist, das tickt in jedem von uns drin und irgendwann kommt es raus. Und das Thema Potenzialentfaltung ist ein zentraler Aspekt im Thema Leadership im Umgang mit Mitarbeitern, aber auch natürlich dann eine Fragestellung an die die räumliche Architektur.
0: Und ein weiterer Faktor ist ja auch die Individualität. Und wenn ich das jetzt mal bedenke in Bezug auf Raumgestaltung und mir Coworking Spaces anschaue zum Beispiel, die sehen ja alle gleich aus, Mhm. also... Klar, dass jetzt die Spaces von WeWork alle gleich aussehen, es muss ja irgendwo eine Identity sein, aber ich kann es kaum unterscheiden von einem Mindspace oder ja. von den ganzen anderen Ketten, die es so gibt. Also wie kann man denn das erklären? Ist alles so, durchgestylt, das ist, alles hip?
1: Man, man muss jetzt auch mal überlegen, okay, wie alt ist Coworking eigentlich? Ich glaube, mein, mein erstes Erlebnis hier bei den, es gibt ja einen Pionier hier in Berlin, der Ansgar Oberholz und dann das Beta-Haus. Und als ich das erste Mal im Beta-Haus war, das ist jetzt elf Jahre her, das heißt, diese Geschichte ist noch gar nicht so alt. Im Moment wächst das auf der ganzen Welt. In Asien verdoppelt sich dieser Space. Es gibt ja auch diese Begrifflichkeit Office as a Service. Ich glaube daran fest. Aber was jetzt auch passiert, dass die Coworking-Anbieter den Wunsch nach Individualisierung ihrer Mieter und Authenticity, dass man dem nachgeht. Das bedeutet, der nächste Schritt in dieser, in dieser Entwicklung wird genau sein, dass du den Ort bekommst, den du gerne hättest. Das das wird kommen. Erste Firmen fangen jetzt damit an, also die Corporate, die Unternehmenskunden der Coworker, die ersten werden heute schon genauso bedient. Ist eine Frage der Zeit, dann ist das kein generisches Layout mehr.
0: Also, bei meinem früheren Arbeitgeber hatten wir auch so eine kleine Glaszelle, sage ich mal, in einem Coworking Space. Und wir haben es uns aber auch so eingerichtet, wie wir wollten. Also, wir sind dann einmal ja. zu gemacht. Guerilla gemacht, haben uns genau. alles geholt, ja. was wir haben wollten und hatten dann ein individuelles Büro. Das war auch das Coolste von allen natürlich. <lacht> <lacht> also, ist es dann aber, so ein Konzept? Ja, oder nein, nein, aber du, das, das du
1: sprichst was Interessantes ja. an. So, ich habe vorhin gesagt, das Thema Potenzialentfaltung. Und mhm. das, was du gemacht hast, hat ein Stück weit damit zu tun. Wenn man den Leuten die Freiheit lassen würde, nehmen Leute, Menschen okkupieren Orte. Mhm. Schau dir die Stadt Berlin an, geh auf die Plätze und du weißt genau, welche Milieus in diesen Orten, an diesen Orten verkehren, verweilen etc. Die Menschen nehmen sich diese Orte an. Äh, ich glaube aber sogar, wie in einem Top-Hotel, wo das Hotel so den Gast anschaut und sagt, ich glaube, der hätte gern dies oder das. So diesen Wunsch von den Lippen ablesen. Mhm. Genau, ich glaube, mhm. in die Richtung... Die top coworker die Anbieter, werden genau in diese Richtung gehen.
0: Okay, verstehe. Und nochmal zum Aspekt Flexibilität. Das spielt ja auch eine super große Rolle. Ich kann, wir, also man kann heutzutage von überall arbeiten. Wir haben den Laptop, Internet und dann kann ich im Café arbeiten, kann am Strand arbeiten, kann ganz normal im Büro arbeiten. Ähm, gib doch mal eine Prognose ab. Kannst du dir vorstellen, dass es äh, Büros noch in 50 oder 100 Jahren gibt? Werden die irgendwann abgeschafft?
1: Wow. Ja, ja also... Ähm, also 50 Jahre ist ja super weit. Ich will mal die Frage anders beantworten. Ähm, ab und zu schaue ich mir auf den langen Flügen Science-Fiction an. Bin jetzt kein Sci-Fi-Fan, aber so, wenn jetzt gar nichts läuft, schaue ich mir dann an. Den letzten Film in die Richtung war Ready Player One von Steven Spielberg. Hm. So, ich kann mir per se alles vorstellen. Und wenn ich an den Film sehe...
0: Also ich kenne den Film nicht.
1: Oder? Also der Film ist so, der das ganze Leben der Menschen spielt in einer virtuellen Welt ähm, statt. Das ist das verfilmte Buch. Ähm, und das ist so gut gemacht, das ist so gut gemacht, dass ich mir denke, boah, wow, das, ich will gar nicht, ja, ich kann mir vorstellen, dass Menschen einen Tag ihrer Zeit und Arbeitszeit mit ihrem digitalen Zwilling in einem virtuellen Raum verbringen. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass es dann für diese Zeit diesen Ort der Arbeit nicht gibt. So, das kann ich mir absolut vorstellen. Und das ist keine Fiktion mehr. Weil Augmented und Virtual Reality jetzt in Qualitäten kommen, dass in unserer Wahrnehmung, du schon gar nicht mehr weißt, ist das jetzt Fiktion oder ist es wahr? Ja? Vielen Leuten, wenn die die neuen Brillen aufhaben, die geben das erste Mal, dann wird denen schlecht, weil auf einmal das Erlebnis so immersives ist. Ja. Also das zu in diese Richtung. Was ich aber trotzdem glaube, ist, dass das Haus, ich nenne es jetzt einfach mal Haus, ob das das Bürohaus ist oder das Hotelhaus, also ein, das ist ein physischer Ort, dass, der, dass, dass die einfach auch ich will sagen lebenslang haben, aber per se über zwei oder drei Generationen lebenslang haben, ja. Mhm. Die guten, die
0: Gibt es eigentlich mittlerweile schon so Modelle, dass ich in ein Haus reingehe und das Haus dann erfassen kann, wer ich bin, wo ich geparkt habe, was ich zum Mittagessen oh, essen, ja. essen will? Gibt es sowas schon oder ist es das sowas gibt's. absehbar, dass es das in den nächsten drei, gibt's, fünf Jahren
1: gibt? Ähm, äh, das gibt Limitierung ist eigentlich nur der Datenschutz. So, von den technischen Möglichkeiten ist das vielfältig. Der erste Prototyp in Europa in diese Richtung war das äh, Gebäude The Edge, in der Mieter ist, Deloitte. Und der Projektentwickler baut auch hier in Berlin mit Jacke Inge zusammen ein Haus. Der weiß ziemlich viel von seinen Nutzern. Und die Nutzer profitieren, weil sie auf einmal einen ganz anderen Komfort, eine ganz andere andere Experience, also das Gebäude ganz anders wahrnehmen können. So, kommt immer mehr. Aber wie gesagt, Limitierung ist der Datenschutz.
0: Ja, ja verstehe. Okay, und ähm, vielleicht hören ja jetzt auch ähm, Startup-Gründer zu oder Leute, die gerne oder jetzt gerade dabei sind, ein Unternehmen zu gründen oder gerne ihr Büro neu einrichten wollen und das neu konzipieren wollen. Gib doch mal den Zuhörern so ein paar Tipps, wie sollte das moderne Büro von morgen aussehen, um noch toller und effektiver, effizienter miteinander zu arbeiten.
1: Also wenn ich Gründer wäre, ich war ja leider Gottes in meinem Leben nie Gründer. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ähm, wenn ich Gründer wäre, wäre es erstens eins. Spürt euch und findet heraus, was euer Stallgeruch ist. Ja? Ich würde mal diese Begrifflichkeit modern weglassen, sondern findet, findet raus, wer ihr seid und umgibt euch, findet einen Ort, wo ihr sagt, da wollt ihr sein, weil die Nachbarschaft genau zu euch passt. Auch da steckt ihr in so einem... In so einem Cluster an unterschiedlichen Nachbarn steckt ja nochmal eine ganz andere Energie drin. Wenn ihr dann den Ort gefunden habt, dann ähm, betritt den idealerweise, wenn der leer ist, und geht dann mal rum und schaut aus dem Fenster. Und auch da geht es wieder herauszufinden, wo will man eigentlich da, wo will man da arbeiten, wo wird man gerne die Küche organisieren, also diese, den Gemeinschaftsraum, ich sag mal so wie die Feuerstelle. Aber wo möchte man auch zurückziehen? Weil das ist wichtig. Von Anfang an sollte man, schon so introvertierte Orte haben und extrovertierte. Introvertierte, wo du mal ein Buch lesen kannst und wo du einfach mal keinen sehen keinen hören willst und extrovertierte, wo es einmal, wo es einfach kracht und wo es laut ist und wo auch dann abends was stattfinden kann. Ich glaube, das ist wichtig. Dann ähm, sollte man auch das in so einer Art menschlichen Maßstab machen, also dass man nicht zu dicht aufeinander hockt, aber dass man sich noch sieht und mitkriegt und spürt und vor allen Dingen ist es ja am Anfang bei den Gründern wichtig, dass es alles sehr agil ist, auf Zuruf und, und auch, dass man mal ausprobiert, dass man es halt nicht irgendwie töpfert und dann auseinanderschlagen muss, sondern ich sag mal so, sich die mal so annähert wie Lego und sagt, wo ist eigentlich der beste Ort? Und was total wichtig ist, dass man auch, dass das Büro auch, das Büro per se ist eine Iteration. Ja, man kann nicht, es ist nicht so, man schiebt dann alles rein und kauft irgendwas und stellt das rein, dann ist gut. Nein, probiert es aus und Optimiert und verbessert nochmal.
0: Und Thema Großraumbüros, da gab es ja in den letzten Jahren schon einen ziemlichen Hype. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt so entwickelt hat. Geht das eher schon wieder zurück? Weil ich glaube, da gibt es ja auch Studien, dass das einen negativen Einfluss hat auf die Gesundheit der Mitarbeiter. Also,
1: ich möchte jetzt mal dazu mal was vorwegschicken. Okay. Jedem, der mir eine Frage stellt, wie groß muss die Fläche sein, da sage ich, je größer eine Fläche ist, in der Menschen zusammenarbeiten können, umso besser. Es gibt in Deutschland, das heißt ein tolles Wort, Regelgeschoss, auch schon toll mit dem Wort Regel davor, ja. Und die sind so 400 Quadratmeter und das ist organisiert nach Brandabschnitten, das macht es einfach einfacher beim Bauen. Ich sage, das sind eigentlich Bonsai-Gefäße, weil auf 400 Quadratmetern wird man die Arbeit von morgen nicht mehr organisieren können. Das ist per se zu klein. Ähm, heißt, idealerweise sollte es größer sein. Und dann ist das übrigens auch eher ein großer Raum. Alles, was irgendwie kleiner ist als 400 Quadratmeter, ist kein Großraum. Was natürlich nicht geht, ist, dass du einen großen Raum vollschiebst mit Schreibtischen und Stühlen und sagst, das war's. Nein, so möchte kein Mensch arbeiten. Ein guter Raum gehört kuratiert. Die größte Fläche, die ich gesehen habe, sind 10.000 Quadratmeter am Stück. Die ist kuratiert. Ich hatte durchaus traditionelle deutsche Unternehmen mit und die haben nicht gespürt, dass das geschweige denn 10.000 noch 1.000 Quadratmeter sind. Also da liegt es wirklich ja. an der, an der, am Gespür des Architekten und da sind wir eigentlich hier in Deutschland gut aufgestellt mit den Kollegen aus der Architektur und in der Architektur. Ja. Ich per se würde am liebsten, mein Traum wäre, es, so, dass bei Vitra alle Leute die komplette Organisation auf einer großen Fläche sitzen würden. Okay, das und würde dir da, am besten gefallen. Ja, klar, und dass du da durchwuselst wie so durch die Berliner Kieze, vom einen Kiez mhm. zum nächsten Kiez. Mhm. Und immer wieder sind so Park dazwischen, ein Café dazwischen, ein kleines, kleiner Garten, der eingebaut ist, das ja. wäre perfekt.
0: Ja. Und du bist ja so viel unterwegs. Wenn du denn dann mal im Büro bist, wie sieht dein Arbeitsplatz aus? Hast du einen ganz wow. so normalen Schreibtisch? Oder
1: ja. Ich hab, in meinen Vorträgen zeige ich immer zwei Bilder. Ja. Ein Bild ist von meiner Werkstatt. Ich habe mir mal Schreiner gelernt. Also da steht eine große Hobelbank, So wie ich die gerade in dem Moment verlassen habe, als ich das Bild gemacht habe. Das heißt, da liegt immer irgendwas rum. Und mein Schreibtisch sieht genauso aus wie, als, wie so ein Werkstattbereich, der gerade verlassen wurde. So, das heißt, weil ich halt auf der einen Seite arbeite ich ab und Land. Da ruft einer an, der braucht was und auf der anderen Seite bereite ich etwas vor. Das heißt, da liegen dann noch die Bücher, die ich gelesen habe oder in denen ich recherchiere. Ja, aber das inspiriert mich total.
0: Ja, okay, schön, Raphael. Hast du noch was, was du loswerden möchtest?
1: Oh okay. ja, ich finde, also ich finde man, man sollte jetzt diese Diskussion mit New Work nicht reduzieren, nur auf das Thema der Digitalisierung. Ja. Ich finde es total privilegiert, in dieser Zeit zu leben, in der die voll ist voller Möglichkeiten und es hat keiner gesagt, dass es einfach ist und es hat auch keiner gesagt, dass es bequem ist. Und wenn man mal anfängt, die Dinge zu kauen, zu begreifen, dann entdeckt man auch einfach, wie viele Möglichkeiten es ist und dann ist es, finde ich, eine, eine tolle Situation, der jeder einiges machen kann.
0: Genau so ist es. Danke für das Interview. Bitte Danke, dass schön. dass du da warst. Auch an Sie, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen das Interview gefallen hat, dann würde ich mich total freuen, wenn Sie das an Freunde weiterschicken können. Ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal, sag tschüss und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. (Musik)